0: 大家好，我是维欢迎来到 X 调查。故事发生在石川县，它位于本州岛中部、日本海沿岸。该县是日本有名的纤维产地，形成了以尼龙、涤纶等合成纤维为主的纤维工业，产品元宵世界。其机械制造业也享有盛誉。2024年初，石川县发生 7.6 级地震，地震引发五米海啸，给当地造成了严重破坏。这个地方被更多人知晓。石川县中部的金泽市是该县县厅，具有浓厚的历史文化气息。金泽市也是一个著名的观光城市。市内的兼六园是一个四季都有着不同样貌的自然景观，它与冈山市的后乐园、水户市的皆乐园并称日本三名园。在尖六园 5.4 公里外的九安地区，有一栋三层楼高的小型公寓。2008年的一天夜里，一男子同往常一样，在下班后回到公寓，可之后家中却上演了一出可怕的悲剧。案件扑朔迷离，至今仍未告破。接下来就为您讲述金泽九安公寓事件。2008年的6月29日，这天是个星期天，傍晚6点二十分，踏着暮色 ，A 小姐来到了金泽市久安二丁目的一栋公寓楼下。她已经整整两天没有联系上男友了，对方怎么也不接电话。她的同事也说这两天没有见到她。A 小姐感到担心，便来到男友家，想当面询问到底发生了什么事。带着一丝生气和忧虑 ，A 小姐来到了男友所在的公寓楼。她顺着楼梯走上二楼，然后到达了男友公寓房门外。她拿出了备用钥匙，打开房门。屋内光线黑暗 ，A 小姐一边呼喊着男友的名字，一边摸索着打开了灯。当房间灯光亮起时，眼前的一幕却令她说不出话来。只见男友光着上身躺在厨房的地上，下身只穿着内裤，脑袋下是一片暗红色的血迹。在恐慌和伤心的状态下，李小姐双腿发软，跌倒在地，不知该怎么办。等平静下来后，她赶忙掏出手机，拨打了报警电话。警方接报后，大批警员赶到了现场。事发公寓是日本常见的单身公寓，楼高三层，底楼开了一家意大利餐厅。该餐厅在石川县有多家分店，生意不错。而公寓楼下的这家店在十年前就开业了，广受好评。整个公寓已经被封锁起来。事发公寓处于二楼的中间位置。来看内部房型，入门后是玄关，之后便是客厅，一边是厨房，厨房的对面是厕所，里面则是卧室，地上铺着榻榻米。除此之外，公寓里还有一间小型储藏室和阳台。几名警员安抚着受到惊吓的 A 小姐。由于他与受害者是情侣关系，所以警方第一时间就确认了受害者的基本信息。此人名叫桥本清盛，正年二十二岁，父亲桥本充实四十二岁，母亲真由美四十三岁，父母并不住在金泽市，而是住在石川县加贺市，两地相距五十三公里，坐车一个小时左右可以到达。桥本清盛还有一个十四岁的弟弟，正在读初中三年级。二十岁时，桥本清盛从金泽市内一所职业学校毕业。这一年，他来到了久安二丁目的公寓，开始了独居生活。他曾在当地的一家美容院找了一份工作，不过做了几个月就辞职了。之后，在川北丁的一家印刷厂上班。案发两个月前，他因努力工作，从劳务派遣工转为了正式合同工。工厂同事们向警方表示，桥本清胜为人稳重，工作态度认真，从未缺席。尽管从六月二十八日起，他就没有出现在工作岗位上，同事们稍感疑惑，以为他临时有什么急事耽误了，但谁也不会想到，他竟然遭遇了谋杀案。公寓案发现场，桥本清胜被发现时躺在厨房边的墙角，只有下半身穿着内裤，其双臂上有防御抵挡伤，面部没有明显伤痕，但后脑勺的伤口是由钝器击打造成的。现场找到了一口家庭常用的平底锅，手柄脱落。锅身底下沾有不少血迹，桥本清胜是被人用平底锅多次击中后脑勺身亡的。除发现受害者的厨房，在卧室里也发现了不少痕迹，地上有一些鞋脚印，但没有鞋印。凶手是脱了鞋进入房间的。法医结果显示，受害者因头部遭多次钝器打击导致的脑挫裂伤而亡，死亡时间为六月二十七日晚上八点半至午夜。完成现场勘查 后， 基于已掌握线 索， 警方大致推测了案发时的状 况： 凶手脱鞋进入了公寓之 后， 与受害者不知发生了什么。接 着， 凶手拿起厨房的平底锅猛砸桥本清胜。第一次遇袭 时， 桥本清胜用手臂阻挡了一 下， 接着他尝试逃 跑， 但凶手紧追不 舍， 一边追赶一边攻击。桥本清胜慌不择 路， 跑进了卧 室， 凶手也追了进去。之后，他又跑了出来，在靠近门口的厨房边被凶手追上，对方再次袭击了他，桥本清胜失去意识，就此倒下。至于被发现时为何是仰躺着的状态，而不是面部朝下，可能是凶手想要掩盖其脑后的伤口，故意把它翻面成仰着的状态。此案经媒体报道后，引发人们关注。谁也不会想到，平日里烹饪美食的厨具，居然会成为夺人性命的武器，令人感到唏嘘不已。案发后，受害者女友 A 小姐在了解到男友的遇害时间后，陷入了巨大的悲伤之中。原来，就在6月27日那天晚上，恰巧在晚上8点半的时候 ，A 小姐曾给男友打过一通电话，想与往常一样和对方随意聊几句，但她通电话却没有打通。当时 A 小姐只以为对方在忙些什么，便没有继续打电话打扰。之后两天联系男友无果，她就去了公寓，随后发现了屋内状况。除了 A 小姐的陈述，住在桥本清盛二楼公寓斜上方的三楼一名住户向警方提供了一条线索。该住户是一名大学生，他向警方表示，六月二十七日晚上，他听到楼下传来很大的声音，但那天自己有点喝醉了，不记得具体是什么时间了，也没有多余精力下楼让他安静一点。除他之外，当晚在一楼餐厅用餐的几位客人也发现了异常。他们向警方表示，当晚曾听到楼上有响动，像是什么东西掉落的声音，但大家都没在意。发生的时间应该在十一点前。几位客人了解到当晚楼上发生命案后，纷纷感到有些自责，表示当晚如果多留心上去看一下，也许就能挽回一条人命。公寓的其他住户陆续接受了警方的调查。与桥本清盛打过交道的人都对他有着不错的评价，认为他是一个性格和善、乐于助人的人，从未看到他与谁有过矛盾。一位住在公寓周边的人向警方表示，他是个很友好的邻居，总是愿意伸出援手，乐于帮助别人。他与周围人的关系融洽，这让人难以理解为何这样一位好人会遭遇如此可怕的结局。鉴识科从现场那口平底锅的手柄上提取到了一枚不属于桥本清胜的指纹，但遗憾的是，警方的犯罪数据库里并没有与之匹配之人。也就是说，如果这枚指纹属于凶手，那么此人之前没有犯罪记录。警方刚进入屋内的时候，就在离门不远处的地上发现了一把钥匙，这把钥匙就是桥本清胜家的大门钥匙。据报警的 A 小姐回忆，当时她来到时，大门是锁着的。屋内的灯也是关闭的状态，在卧室阳台上的两扇窗户，其中有一扇被纱窗遮住。由于窗户关闭严实，因此可以排除凶手翻窗进入或离开的可能。警方认为，凶手走出门后从外面上了锁，再通过信箱口把钥匙扔进屋内，离开现场。这么做的目的就是想推迟案件被揭发的时间。房间内的物品散落一地，但屋内现金没有丢失。不过，桥本清胜的手机不见了。警方加大人力，对公寓附近的停车场、荒地和垃圾场等地展开搜索，但没有发现桥本清盛的手机。据查，受害者桥本清盛大约每两周会回一次加贺市看望父母。案发前一天，六月二十六日星期四，他在加贺市与父母共进了晚餐。母亲询问他明天是否赶回金泽市，当时他一边咀嚼着饭菜，一边说：“我还有工作要做。”第二天一大早，二十二岁的桥本清盛赶回了金泽市工厂上班。晚上七点四十五分，他跟上司寒暄了几句，然后下班回家。路上在便利店买了一份意大利面作为晚餐。可谁没有想到，在这如此平常的一个夜晚，他竟然会在自己的家中遇害。尽管警方不遗余力地展开调查，但进展十分缓慢。公寓内虽然有一些痕迹，但公寓的走廊和楼梯都找不到什么痕迹。事发几天，受大雨天气影响，雨水吹进了走廊，可能把一些痕迹破坏。另一方面，桥本清胜庞杂的人际关系，使得警方又欣喜又头疼。欣喜的是，与他有联系的人越多，意味着有更多的线索可查；头疼的是，他的交际网实在太大，排查起来十分棘手。警方从桥本清盛公寓内的九百多件物品上，搜集到了几十人的毛发和指纹，有男有女。毛发和指纹采集与核对耗费了大量人力和时间，可结果一无所获。据查，桥本清盛除了本职工作，还兼职加入了一个销售组织，从事一种直销工作。组织会员将产品卖给朋友或熟人，若对方也加入会员，可以再将产品卖给他们的熟人或朋友。通过这样的方式，会员越来越多。在金字塔结构的销售模式里，越上层的人获得的利益越多，甚至只要发展到一定数量的会员，完全不需要再实际销售产品，躺在床上就能获得分红，因此吸引许多人加入。当时这样的销售模式处于法律模糊地带，并没有明令禁止。销售者会使用一些话术，比如越早加入收益越好，推荐给一两个人就可以回本，他们会喜欢的，因为是优质产品。你只要最初推荐一下，之后什么都不用做，就可以不劳而获了。桥本清盛利用社交平台结交了许多朋友，但在网上大家普遍使用虚拟身份，桥本清盛认识的人很多，但并不一定知道对方的真实名字。警方询问了超过一千人，大量警力投入其中，可惜没有收获到什么有价值的线索，连一个可疑的人都没有找到。经历了几个月的调查，警方和桥本清生的家属感到深深的无力。他们知道仅靠目前这些线索还是不够，于是转向求助民众，希望有知情人士提供线索。案发第二年，石川县警方将这起案件列为特别调查奖励制度的目标案件。提供线索者最高能获得三百万日元奖金。之后，警方共计收获了十几条线索，但是案件依旧如同迷雾，让人无法看清。在找寻真相的漫漫长路上，始终可以看见两个人的身影。那就是桥本清胜的父母，他们永远也无法忘记那一天晚上，两人已经入睡，突然接到了儿子女友 A 小姐打来的电话，她哭泣着用颤抖的声音告诉他们桥本清胜被害的事。家人们半信半疑，一时间分不清是梦境还是现实。当桥本父母赶到公寓现场时，警方已拉起警戒线，此时儿子也已被运走，所以他们没有在现场见到。案件揭露的第三天，家人们在石川县加贺市山中温泉总骨丁为儿子举行了葬礼。桥本清胜交友广泛，有超过七百人参加了他的守灵仪式，其中包括他曾经的老师和同学。他们统一身穿黑色服装，共同回忆逝者生前的点点滴滴。他们神情或哀伤或肃穆，默默地为周围曾经的朋友祈福。内心最沉痛的莫过于桥本清胜的父母。葬礼过后，父母将儿子的骨灰存放在家中，还把其中一部分装进了一对戒指里，作为永久陪伴。桥本清胜突然的离世给这个家庭带来了不小的打击。在父母的记忆中，这个长子非常爱护弟弟，他会在父母忙于工作的时候帮忙照看弟弟，甚至在和女友约会的时候也会带上弟弟。父亲痛失长子后，总是闷声喝着酒，心情非常郁闷。母亲在事发后也一直郁郁寡欢，看着贪酒的丈夫，她也不忍责怪。案发一年后，桥本亲生的父母加入了一个名叫“宇宙会”的民间组织。该组织主张谋求废除刑事案件中的诉讼时效。许多未解决事件的受害者家属都加入了宇宙会，他们共同努力参与废除诉讼时效和修法运动。宇宙会的名字具有多重含义，主要的解释是无限的时间，希望受害者可以去往宇宙的无限的时间。受害者家属面临着无限的悲伤，以及希望犯下谋杀罪的人能够被给予无限期的调查，直到抓到他。负责此案的调查人员对桥本一家非常关心，还有一位已经退休的警员也对此案表示了极大的关注。他帮忙一起走访街头，寻找案件线索。从未在内心消散的思念与悲痛，使桥本父母行动起来。除了参与警方分发悬赏传单的活动。他们在朋友们支援下，多次自发组织活动，在人流密集的路口分发传单和张贴海报，举着印有桥本清胜的宣传板。多一个人知道这起案件侦破，就多一丝希望。二零一零年四月，日本国会通过了有关杀人罪的诉讼时效法案，废除原来杀人罪追诉时效，改为永久追诉。这无疑给众多悬案受害者的家属带来一丝慰藉。为了更好地广泛获取线索，桥本父母制作了桥本清盛的纪念网站，设立私人悬赏奖金，提供线索者最高可获得两百万日元奖励。网站上除了展示案件概况，还记载了警方和家属所进行的各种活动信息。他们制作的海报超过了六千张，传单超过三万张。在配合警方调查的同时，桥本父母也在以自己的方式不遗余力地努力着。时间就像海水，一点一点侵蚀着岩石，但没有侵蚀老夫妻找到凶手的决心。历经十四年，案情似乎迎来了一丝转机。二零二二年六月，案发十四年后，石川县警方公布了一名男子的画像。这起成年旧案经媒体报道后，再次引起了关注和讨论。实际上，案发当年有一名目击者看到了嫌犯。当天晚上八点半，一名可疑男子出现在案发现场公寓。他二十多岁，身高一百七十至一百七十五公分，体型偏瘦，头戴黑底白色条纹针织帽，上身穿黑色 T 恤，下身穿蓝色牛仔裤。有目击者看到他从公寓里出来，径直走向了公寓旁的停车场，与一名似乎等候多时的另一名男子会合。接着，两人一同开车离开，消失在茫茫夜色之中。尽管警方在得到此线索后第一时间展开了搜查，但没有什么成果。当年这一线索，警方也予以了保密。十四年后的二零二二年，才决定向民众公开嫌犯画像，希望结合全社会的力量帮助破案。警方以这张画像印制了一批新的传单和海报，势必要找出这名嫌疑人。画像公布之后，警方接到了三十多条线索，但帮助并不大。他们表示，前两年因为疫情影响，很多活动只能暂停。前方画像被公开，许多媒体也进行了报道。可无论散发了多少张传单，无论多少媒体报道，凶手仿佛消失了一般，无论如何也找不出他。有人对桥本亲生的父母感到同情，希望能在父母有生之年抓到凶手。有人谴责警方无能，十几年都没有抓到凶手。有人对此感到绝望，说已经不可能再找到凶手了。针对已经公开的线索。网友们给出了自己的猜测，有人认为凶手与桥本清盛认识，因为现场门窗都没有破坏痕迹，但桥本清盛只穿一条内裤，显得有些奇怪。即使是熟人，这样的穿着去开门显得不礼貌，因此合理的解释是，凶手作案后再将他的衣服脱掉，目的是扰乱警方办案，又或者是想引导警方认为凶手是女子。当晚受邀来到公寓做客期间，桥本清盛试图侵犯对方女子，拼命反抗，完成反杀。有人认为凶手是桥本清盛众多客户中的一人，两人相识但不是很熟悉。桥本清盛交友圈子广泛。为了拓展业务，他疯狂地在网上建立人脉，隔着屏幕与许多人成为所谓的朋友。凶手是他众多客户中的一人，与桥本清盛产生了利益纠纷。当晚，目击者看到停车场的男子是凶手的同伙，两人是有预谋的行凶。当时正值夏天，天气闷热，目击者见到嫌疑人戴着针织帽，显得十分奇怪。合理的解释是，此人的头发颜色比较鲜艳，所以特地戴帽子掩盖一下。警方为了保护当事人，没有将桥本亲生的女友 A 小姐的个人信息公开。有人认为凶手就是这位 A 小姐。两人因感情纠纷引发矛盾 ，A 小姐怀恨在心，决定买凶杀人。案发前几天，她打电话给受害者的一系列行为，都是为掩护自己做的准备。A 小姐经过了精心的策划，制造了一场完美犯罪，成功撇清了自己的关系，让警方将矛头指向了别人。当然，这样的观点没有任何证据，纯属凭空猜测。至于是否存在这样的可能，留给每位观众去评判。还有人认为，凶手就是公寓楼内的某一位住户。桥本清胜自2006年12月起住进公寓，事件发生在2008年6月底，他已经在这里住了一年半的时间。这段期间，经常有客户上门拜访，这样的行为可能打扰到了某位住户，他心生怨恨，利用对公寓地形的熟悉和便利，预谋制造了这场完美犯罪。案件的疑点成为了民众关注的焦点，也是警方和桥本亲生的家属极力想要解开的谜团。可惜，画像公布后，还是没能找到这名男子。画像毕竟是凭借目击者的记忆绘制的，可能与实际长相存在误差。光靠一张不能保证准确性的画像来找人，难度也无异于大海捞针。案发至今十多年，仍然悬而未决，但警方和桥本亲生的父母仍未停止找到凶手的脚步。家人执着地守候着一份希望。桥本亲生的纪念网站首页也是由母亲亲自设计的，她将儿子称为珍宝。网站上除了案件的相关信息，还承载了这对父母无尽的思念。自网站建立以来，桥本父母时常在上面更新日志，有时是几句简单的日常，有时会像汇报工作一样讲述活动概况，好像桥本清盛从未离去。逝者已矣，生者如斯。桥本清生的生命永远的定格在了二十二岁，家人内心的伤痛恐怕永远也无法消散。尽管桥本清生的手机至今没有被找到，但父母一直没有注销其卡号。他们期待有一天手机会在什么地方开机，那样就能追踪到位置，即使希望是那样的渺茫。每个月寄到家里的手机费账单上都还写着桥本清生的名字，对父母来说，也许这也算一种慰藉吧。